0: Queridos amigos, Salve María, bienvenidos al podcast de los Caballeros de la Virgen. Estamos con la presencia aquí del Padre Ricardo Juque, con el cual vamos a desarrollar un tema que no es nuevo. Hay muchos autores, muchos artículos sobre este tema, que es la Nueva Era, o como le conocen también, la New Age. Eh, vamos entonces a encomendarnos a la Santísima Virgen para poder tratar de abordar un, este mismo tema de un cierto ángulo que sea novedoso para ustedes, pero a la vez sumamente importante. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
0: Sagrado Corazón de Jesús. En vos confío. Nuestra Señora de la Antigua.
1: Ruega por nosotros. San José. Ruega por nosotros.
0: Santos Ángeles Custodios.
1: Rogad por nosotros.
0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, Padre Ricardo. Nos han estado escribiendo algunas personas preguntándonos sobre las imágenes que tenemos aquí, ¿no? Las imágenes sagradas de... De la Santísima Virgen. Eh, siempre tenemos, o con frecuencia tenemos como fondo aquí en nuestro estudio, el cuadro de la Virgen de Guadalupe. Bueno, ese es universalmente conocido. Por lo menos en Latinoamérica, pues muy difícil que alguien no conozca a la Virgen de Guadalupe. Pero aquí estamos con esta imagen muy bonita que es, nos obsequió una, una muy buena amiga de Panamá, María José, que ella pues quiso darnos... De presente esta imagen de la patrona de Panamá, ¿no? Esta buena amiga, pues, junto con su esposo, eh, pues, hicieron algo realmente que para nosotros fue muy halagador y muy hasta emocionante, si quiere usted, pues, ¿te se padre Ricardo? Vinieron expresamente a visitarnos de Panamá acá a Quito para conocernos, conocer la capilla que a muchos les atrae, ¿no? La, la belleza del colorido, el estilo. Y, bueno, tuvo esta delicadeza de traernos esta imagen, es la patrona de Panamá, ¿no? es una imagen muy antigua eh, y también a veces tenemos una imagen eh, bien colorida, bonita, que está la Virgen con el niño, el niño está con, con el mundo en las manos, ¿no? eh, con Corona, que es la Nuestra Señora de París, ¿no? que usted la conoció en París también, Padre sí. Ricardo, cuando usted vivió por allá.
1: Sí, solo que es, eh, la que tenemos es poligromada, ¿no? Uh -huh. la, la, nuestra Señora de Notre Dame, digamos, de París, está solo en, en granito. Entonces, de alguna manera, no sé, tiene una fisionomía más bondadosa, más, uh -huh. más atrayente.
0: Sí, es interesante, ¿no? Las... Entonces, bueno, eh, son varias imágenes que tenemos, la de la Virgen de Fátima, que frecuentemente aparece las en las santas misas que se transmiten. Tenemos también la Virgen del Buen Suceso, que es una imagen más grande, ¿no? Es de tamaño natural, más regia, está con un báculo en la mano, pues, y es de la aparición que nuestra señora tuvo a bien hacerlo aquí en Quito, ¿no? Aparecerse a, a la Madre Mariana de Jesús Torres en el siglo XVII, a inicios. Así que, bueno, eh, a medida que nuestros amigos nos van preguntando, nos van sugiriendo cosas, pues, Vamos a tratar de atender sus pedidos y responderles. ¿no? Muy bien, Padre Ricardo. Bueno, este tema de la nueva era es un tema sumamente complejo, muy difícil. Vamos a tratar de que sea entendible para ustedes. Estuve leyendo un artículo de una página católica muy conocida y hacían una exposición brillante sobre el tema de la nueva era. Era bastante largo. Pero eh, al final aparecía un comentario y era el primer comentario. Decía, oiga, les felicito, pero no entendí nada. <risa> <risa> y, y, es, y es verdad, porque pasa que es tan profundo esto que hay que saberlo explicar. no
1: Sí, es profundo. Y por otra parte, las cosas falsas muchas veces eh, son enredadas de entender. Uh -huh. Porque la verdad es simple. Eh, pero lo enredan un poco para, eh, bueno, el, el fundamento de toda esta nueva era, que lo, después lo podemos eh, comentar un poco, es gnóstico. Y el eh, gnosticismo, claro, es eh, una doctrina que se basa en que la persona es iluminada, son algunos escogidos, iluminados por un pensamiento, digamos, y llegan a un conocimiento que el resto de los mortales como que no son capaces. ¿no? Entonces, mm, entonces, entonces pues, eh, es como los filósofos alemanes, así de estilo Hegel, Kant, que son todos complicadísimos. Claro. Usted lea a Santo Tomás de Aquino y, y es, eh, es, tiene ejemplos eh, así caseros de la naturaleza, uh -huh. fáciles de entender. Eh, en fin, la verdad se impone por sí misma.
0: ¿no? Así es. Entonces, bueno, ¿qué es la nueva era? La nueva era, según los autores, porque en esto... No hay un libro donde alguien dice, mira, la nueva, la nueva era eh, hecha por Fulano de Tal, el autor, dice que hay autores que iniciaron con ese término, ¿sí? A finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, ¿no? Autores en general ingleses, norteamericanos, que hablan de que va a venir una nueva era según los signos del zodíaco que está basado en la posición de las estrellas, ¿no? y la Tierra en relación a ellas y todo. Entonces, eh, dicen que la, la Tierra está hace dos mil años, y en concreto hablan, los que defienden la nueva era, eh, hablan del inicio del cristianismo, cuando vino nuestro Jesucristo, que esta fue una era, la era de Pisces, que se llama. sí. Y esta era de Pisces, y aquí entra la superstición, estos pronósticos, ¿no? estas personas que hablan de adivinaciones y cosas. Estaría caracterizada por ser una era muy, muy complicada, muy compleja. ¿no? Entonces hablan los defensores de esta teoría de que la era de estos 2000 años de cristianismo ha sido una era de guerras, de, hablan así, no de fanatismo religioso. ¿no? Entonces ahí entiéndase el cristianismo es fanático, esa es la más. Bueno. No no los llega a mencionar así porque si no sería ellos mismos contradecirse con el hecho de que dicen que va a terminar esta era para iniciar una era de amor, de armonía, bueno. Y también pelearse con los católicos, pues tenemos que conquistar a los católicos, no a los ingenuos para que entren en esta nueva era, bueno. Entonces, ellos dicen que va a venir una era de la era de acuario le llaman, ¿no? ¿Qué tiene que ver ¿Cómo estas cosas de zodíaco tienen que ver con superstición? Dicen que Pisces tenía que ver con el elemento agua, sí, y por eso el pez, no, mar, bueno. Y Acuario tiene que ver algo con el aire, sí, con el elemento aire. Entonces, el aire, entonces hablan los profetas, comillas, de estas, eh, de estas ideas, de que el hombre va como a volar, como que todo va a progresar, entonces ahí ya van hablando de las redes sociales, entonces, no sé, pueden meterle el wifi también si ustedes quieren.
1: O los platillos voladores.
0: Y también, bueno, claro, platillos voladores, como que el hombre va a volar y que va a ser una era, comillas, de paz, armonía, amor, perdón, solidaridad, de que no va a haber diferencias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ellos dicen que ya estamos viviendo la era de acuario, los inicios, pero hay autores que no son católicos, o por lo menos no es que defienden la Iglesia Católica, astrólogos, astrónomos, que dicen que está equivocado porque según el movimiento de los astros, pues eh, la posición de favorable para Acuario, dentro de los signos del zodíaco de las estrellas, pues vendría de aquí a 300 años. Ya. Mm. Entonces, si hablamos así científicamente, o sea, faltan todavía 370 años, me parece que es, para que propiamente estemos inmersos en el, dentro de, la era, dentro de las, las constelaciones de las estrellas en Acuario, bueno, en la posición de Acuario. Entonces, eh, bueno, pero los otros dicen no, ya estamos en la era de Acuario, estamos ahorita terminando. Y el término de una era como esta de piscis, ¿no? Eh, siempre es conflictiva, dicen ellos, ¿no? Pero es así mismo. O sea, según ellos, ¿no? Sí. Pues dicen que es así mismo, entonces hay guerras ahí. Hay... Pero tranquilos que en medio de eso viene, ya van haciendo la era esta nueva, ¿no?
1: Entonces en esta era,
0: supuestamente, y, pues...
1: No, no entra Dios, no entra la redención, nada. Así es, es solo porque, una cosa es. estelar, digamos. Así es,
0: así es, enteramente estelar. La pandemia qué trauma que sufrió la humanidad. En ese momento en que las personas estaban angustiadas, desesperadas, sin saber qué hacer, los caballeros de la Virgen Heraldos del Evangelio, iniciamos un apostolado a través de las redes sociales. ¿Cuántas personas nos escribieron diciéndonos, Padres, gracias a ustedes pudimos salir adelante? Tuvimos esperanza en un momento en que era para desesperarnos. Pero lamentablemente, el lugar para poder hacer nuestras grabaciones... No lo tenemos. Estamos improvisando ciertos sitios de nuestra casa, pero que no son convenientes para este postulado. Es por eso que desde hace algunos meses estamos queriendo construir aquí un local adecuado para poder llegar a muchos más hogares de la mejor manera. Nos faltan los recursos económicos. Por eso es que les invito para que ustedes nos apoyen económicamente o con aquello que puedan para poder culminar este escenario y llevar el mensaje de fe, de esperanza y de amor de Dios y de la Santísima Virgen para los cinco continentes. Voy a dejar aquí un enlace para que tomen contacto. Apóyennos económicamente y sepan que todos aquellos que van a colaborar, a apoyarnos, vamos a rezar por ustedes todos los días, especialmente en la Santa Misa y en el Santo Rosario. Les dejo mi bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Contamos con tu apoyo. Salve María. Y es tan, tan atea esta, hasta cierto punto atea, pero no es tan atea. Ya vamos a explicar por qué. Esta teoría de la nueva era, que dicen, miren, en esta era los hombres llegarán a vivir muchos años, hasta siglos. ¿Sí? Y aquí vamos viendo cómo estas cosas se armonizan. Entonces, por ejemplo, porque la, este movimiento Nueva Era tiene muchos ítems, muchos puntos no que se subdividen y que les puedo enumerar aquí algunos que entran dentro de este tema de Nueva Era. Reiki, meditación trascendental, astrología, yoga, control mental, constelaciones familiares, santería. Feng Shu, ocultismo, milenarismo, método Silva, enneagrama, reencarnación, uh -huh. eh, ufología, chamanes, el chamanismo famoso ahora en el Foro Económico Mundial, ¿no? En Davos, pues no sé qué es lo que tiene que ver el Foro Económico Mundial con un ritual de brujería que hicieron ahí. Sí. No, llama o sea, la atención. Una
1: bruja y un chamán. Una bruja y un chamán. Y curiosamente fue un representante del Vaticano hacer ¿sí? ¿O sea, un discurso. Y no hizo ninguna bendición, nada.
0: Claro, curioso. Eh, entran todos estos ritos esotéricos, eh, veladamente satanistas, ¿no? porque no se muestran propiamente así, pero lo son. Esto en la historia se, se comprueba. Eh, entonces entra también la angiología de acá, el yoga zen, adivinación, y etcétera, etcétera. Entonces, bueno, vamos a ver. ¿Qué es propiamente la, la nueva era? Mire, hay una autora, una, digamos, una socióloga es llamada Elizabeth Díaz Brenis, directora del Centro de Estudios de Religiones Contemporáneas. Bueno, ella define así a la nueva era, porque hay varios conceptos, ¿no? Decir, mire, esta es la definición exacta, es difícil. Pero dice, la New Age es una propuesta religiosa ecléctica. ¿Sí? la cual retoma planteamientos de las principales tradiciones religiosas. Entonces, como que la Nueva Era es una fusión
1: de, la religión.
0: de lo mejor de cada religión. O sea, es una pan-religión, ¿sí? que son el budismo, el judaísmo, el hinduismo, el cristianismo. Lo mismo que diversos elementos de las religiones prehispánicas, hablemos de los chamanes. Se presenta como una nueva conciencia integral ecológica y holística, siga, no sé si se puede explicar un poquito. Sí, holístico es eh, como un análisis del todo. O sea, como le, es complejo este tema. Holístico es analizar, por ejemplo, vamos a analizar este libro que yo tengo aquí del doctor Priño, Revolución y contra Revolución, pero no, no, no lo analizo solo el libro, sino... Eh, todo el contexto, toda la generalidad, todo lo que conlleva el año en que fue hecho, la época en que fue hecho, la mentalidad de la época, no, solístico. Y dice que sin un cuerpo doctrinal preciso y homogéneo, encuentra en la dimensión religiosa su mayor desarrollo como expresión de una espiritualidad panteísta, cósmica e inmanente. Entonces, aquí tenemos todos los elementos de la Gnosis. sí, Panteísta, hay conceptos de panteísmo. El concepto clásico occidental, que todos aprendemos en el libro de Pepito et Etal, no sé qué, occidental, nos dice que el panteísmo es la unión de todas las los creencias de, en Dios. Panteos. no, Todos los dioses unidos en un solo bloque. Perfecto. Sí, es verdad. Pero también hay un concepto oriental que es menos conocido acá en Occidente, que es que los, estas religiones gnósticas orientales dicen que, en efecto, todo el origen de todo era un pan. Sí. ¿Sí? Y que ese pan, en determinado momento, sufrió una convulsión. ¿Por qué? Porque una migaja de ese pan parece absurda esta teoría, pero es lo que ellos dicen y que tiene alguna lógica, ¿ya? Sí. Dentro del mal, pero que. Eh, una de estas partículas sobresalió, siendo que el pan eran todos iguales, todos los elementos. Se
1: individualizó, digamos. Se
0: individualizó, quiso uh -huh. tener su personalidad y una de estas partículas sobresalió. Al sobresalir, otras más quisieron hacer lo mismo y ahí se produjo una catástrofe en el pan y se desintegró, formando el universo y todo lo que vemos. Entonces, cada partícula, fruto de esa explosión, es Dios. Entonces tenemos todos... Y debe volver al pan. ...que volver a reintegrar ese pan, uh -huh. en el cual no había diferencias, no había religiones, no había clases sociales, no había nadie más eh, que el otro, en inteligencia, en voluntades, en eso. o sea, nada, nada. Era una especie de mermelada, ¿no? En que todos eran lo mismo... Sin pensamiento. Una masa, okay. El Teos. Entonces, eh, esta religión gnóstica justamente lo que quiere es eso. Quiere que todos volvamos a ser parte de ese pan. Entonces ahí no hay creencia en un Dios trino y verdadero. No hay un premio y un castigo. Porque claro, la conducta humana, hablemos del ser humano. Si al final yo muero, me desintegro, como dicen los gnósticos, los nóticos dicen eso, ¿no? Que la persona se desintegra, se reencarna ya por último, pero al final todo vuelve a lo mismo, a un pan, ¿no?
1: Sí, en el fondo es negar, y son contrarios a la materia, ¿no? Al ser. Así es.
0: Es, es Estimados oyentes, bueno, eh, veo que es un poco difícil este tema, pero bueno, vamos a, a tomar a los toros por los cuernos para ir adelante. Espero que puedan hasta ahora entender algo. Entonces, eh. Entonces dice, continúa esta autora, la, la New Age pretende ser una cosmovisión, o sea, es una concepción del mundo. ¿Yo cómo veo el mundo? A ver, ¿para mí el mundo qué es? ¿no? Es decir, una visión del mundo con las mismas sugerencias de explicación globalizante del universo, como lo propuesto por las grandes religiones y los sistemas filosóficos. Bueno, esta es una definición. Ahora, eh, otra definición, ya desde un punto de vista más católico, dice, ¿qué es la Nueva Era?, la nueva era promueve un retorno del ocultismo, la hechicería y las supersticiones, otorgando nuevos nombres a prácticas ancestrales. Los propagandistas de la nueva era tratan de persuadir a participar en prácticas como la adivinación, la astrología, la telepatía y la comunicación con los espíritus. Y aquí entramos ya un poco más en el tema, me parece más entendible. Esta nueva era, ¿qué es lo que persigue? Eh, estuve ya investigando varios varios artículos en, en internet y que coinciden con lo que Padre Ricardo usted recuerda lo que nosotros escuchamos muchas veces del doctor Plinio Correa de Oliveira que esta nueva era de acuario que es así como ellos le llaman conllevan varias situaciones eh, la humanidad se va a fusionar no va a haber países va a haber lo que se llama, el Dr. Plinio en 1959 lo escribe, pero ya lo pensó antes, de que va a haber una república universal. Sí.
1: No, bueno, bueno, se van a acabar con las diferencias entre pueblos, regiones, naciones, Así es. porque todo eso es malo según ellos.
0: Todo eso es malo, entonces que cada pueblo sea distinto del otro, eso es malo. Por eso es que tienen que acabarse las diferencias. Es
1: contrario a la civilización cristiana, en donde hay una diferencia, pero armónica. ¿No? Así es. Porque no. todos reflejan a Dios, en, de alguna manera. Claro.
0: Porque Dios quiso reflejarse claro. en la humanidad. Sí, Dios es infinito. Sí. Quería reflejarse
1: en sus criaturas. Y, y las la mira con amor. Y el mismo incentiva que se vayan desarrollando las particularidades que no son malas. Así es. Reflejan a Dios.
0: Y siempre ha habido diferencias entre los hombres. Bueno, está sí. en familia saben que entre los hijos pues no todos encajan bien.
1: ¿Sí?
0: Peor en, un, en una gama de, de una colectividad humana mucho más grande. Hablemos ¿Sí? ya de las naciones, regiones, pueblos, etc. Eh, siempre habrá diferencias. Pero para los católicos, el punto de unión y armonía entre todos fue la fe, la fe católica. ¿Sí? La fe católica armoniza a pueblos distintos, por ejemplo, imaginemos pues eh, convivir, por decir algo, vamos a hacer una, eh, chinos con eh, indianos, ¿no? Con hombres de la India. Pucha, cada uno tiene su forma de ser, sus costumbres, comidas, pero si fuesen ellos católicos, la fe armonizaría esos pueblos. Claro,
1: y, y, y no extinguiría sus diferencias, sino que las colocaría en armonía.
0: Así es, sería una riqueza muy grande. Claro. ¿no? Nosotros hablamos hoy en día, hasta ahora, gracias a Dios, se habla de los vinos franceses. Pues el vino en Francia, bueno, en Europa en general, es algo muy propio de Francia, muy propio de Europa. Pues nosotros también degustamos. A mí en Chile hay muy buenos vinos. Han tenido el buen gusto de copiar algo de esto, de la tradición de la cristiandad europea. Pero la nueva era quiere destruir eso, quiere aniquilar estas diferencias, ¿no? Quiere que todos estemos tomando de estas bebidas mundialmente conocidas, gaseosas, no las vamos a mencionar para no hacerles propaganda, pero ya se les viene a la mente, ¿no? Una bebida color negro, bueno, ya saben quién. Entonces, todos quisieran que tomáramos de esa bebida, que no hubiera ninguna bebida propia, ninguna comida propia, ninguna forma de ser propia. Desde que no ofenda a Dios, naturalmente, eso es legítimo claro. y válido.
1: Pero bueno. Padre, y usted no iba a leer la definición, lo que el doctor Piño decía, de revolución, en revolución y contra y revolución, claro. república universal.
0: Claro, exactamente. Yo. El doctor aquí va desarrollando este tema y va llegando a decir esto, que luego vamos a verlo con un documento de la Santa Sede uh -huh. ¿no? al respecto. Entonces, el doctor Plinio en este libro, Revolución y Contra Revolución, pues él dice que, claro, aquí no aparece el término nueva era. Pero toda la descripción en algunos capítulos de, de este libro es la nueva era. Estos cambios de mentalidad, de gustos, y que entra en un determinado momento lo preternatural. decir, ya la acción diabólica. Porque ¿quién está detrás de esta nueva era? Es el demonio. Ahora bien, vamos a hacer un paréntesis antes de leer acá. Eh... Los defensores de la nueva era, ¿quiénes son los grandes medios de publicidad y comunicación que hay? Ustedes pongan el nombre de los grandes medios de comunicación
1: mundial. Una de, de las películas que lanzaron y así hicieron popular la nueva era fue La guerra de las galaxias, Veo. que hablaba de la fuerza, sí. y una fuerza que no era ni masculina ni femenina, eh, era una fuerza entonces, una, una energía, ¿no? Sí. Es una cosa así, inmanente, sin persona. Sin persona.
0: Y no hay un Dios, sino que todos tienen parte de esa energía. Uh -huh. Y ahí es profundamente budista este, esta nueva era. Sí. Porque todo lo de la nueva era es algo muy de las religiones orientales: eh, hinduismo, eh, todo lo que es budismo, en eh, uh -huh. fin. Todas estas, todo hace parte de lo mismo. Bueno, entonces, eh, estos, estos individuos, estos que defienden, dicen justamente lo que usted dice: que todo es de energía. Todo es a base de la energía. Energía, energía, energía. Y que la humanidad va para allá. Y vamos a ver lo que dice aquí entonces el doctor Plinio. Él dice en este capítulo. Vamos a, para los que tal vez ya tengan el libro, está en el capítulo 11, donde, hay, donde está el tema de la contrarrevolución y la sociedad temporal. Y aquí dice en el subtítulo Cristiandad y República Universal, justamente. La contrarrevolución enemiga de la República Universal. Porque claro, dentro de este contexto se excluye a la fe católica. Y al contrario, a la fe católica se la mete un saco de igualdad con todo lo que es paganismo. Entonces, ¿qué es lo que dicen estos individuos respecto de nuestro Jesucristo? Ah, sí, él fue un gran profeta. Igual que Mahoma, bueno, ¿no? igual que Confucio, igual que Lao Tse, igual que... Bueno, pues es lo mismo. Pero Dios no es Dios, ¿no? De ninguna manera. Entonces dice, la contrarrevolución enemiga de la República Universal tampoco es favorable a la situación inestable e inorgánica creada por la escisión, escisión es la fragmentación de la cristiandad, y por la secularización de la vida internacional en los tiempos modernos. Aquí sería un poco largo leer todo el trecho, pero el doctor él dice que, claro, hubo un ideal que estuvo más o menos encaminándose de la Iglesia, de Dios, de hacer un imperio católico, lo que se llamó la cristiandad en la Edad Media. Todas las naciones distintas, pero que iban armonizándose bajo la fe. Hungría, eh, Francia, España, claro que en, en estas épocas tenían otros nombres, no eran, el eran sacro, reinos. El sacro imperio. Y esto se formó un imperio que se llamó la cristiandad, la cristiandad, y que tenía como jefe a, en la parte espiritual al Papa y en la parte temporal al Emperador, el, el primer emperador de este sac, sagrado imperio, sacro imperio, Carlos Magno. ¿no? Está bien que el mundo camine hacia eso, en una armonía en la que se cumpla los diez mandamientos. Y ese es el punto. Cuando nosotros hablamos del Padre Nuestro y lo rezamos, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Esta cristiandad medieval quiso intentó realizar ese sueño. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Carlos Magno, pues para algunos en, en Europa he escuchado que lo veneran, lo veneran como un santo. Quién sabe si más adelante la Iglesia lo canonice, porque el hombre pues llevó la fe en serio, ¿no? Bueno, tenemos papas que brillaron por su santidad: San Gregorio VII, eh, San León Magno, Bueno, San Pio V y que quisieron también llevar a término esto, que haya un mundo eh, católico sin atacar sus diferencias de, de personalidad, de, de, de fin, todos los dones que Dios le dio a cada pueblo, pero unirlos en una sola alma y un solo corazón. Y esto estuvo a punto de darse hasta que vino la revolución de Lutero. Lutero fue el que con la herejía, fraccionó Alemania y otros muchos otros pueblos europeos y la cristiandad se fue fragmentando. Hasta hoy en día que ya prácticamente no queda nada. ¿no? Uh -huh. Entonces, fíjense lo que comenta aquí. El... Entonces, bueno, vamos a hacer una comparación. La Nueva Era quiere también hacer ese imperio, pero ese imperio le llaman República Universal, le podemos llamar también de globalización. Ahí ustedes entienden lo de la globalización, hacia dónde vamos.
1: El foro económico mundial y todo foro, eso.
0: Todo es mundial, todo es... ¿Para qué? Para tener una sola cabeza que gobierne el mundo, pero no para Dios, sino para lo todo lo contrario de Dios. Uh -huh. sí Entonces en este mundo no puede haber mandamientos, no puede haber la creencia en un Dios, ni, ni se sueña. O sea, por eso es que... Tiene que haber la fusión de las religiones para decir que todos, ah, sí, tenemos religión, claro, es, es un, un reino espiritual este de Acuario, pero en que cada uno es Dios. No hay un mm -hmm. Dios arriba. Es una ofensa a Dios gravísima. No sé qué le parece, Padre Ricardo. Este... No,
1: justamente, Padre, yo, yo tengo aquí, no sé si es oportuno, unas, unos puntos de comparación entre... Eh, la nueva era y el catolicismo uh -huh. que eso lo, lo, lo saqué de un, de un sacerdote monseñor eh, caraqueño monseñor Alfonso Alfonso Vaz ¿no? y dice claro, en primer lugar Dios eh, para el catolicismo Dios es un ser supremo, creador y señor del universo ¿no? es un ser, es una uh -huh. persona ¿no? persona divina, claro uh -huh. absoluta, buena, llena de amor y misericordia y en, en la nueva era hay un rechazo al Dios único. Lo consideran anticuado, un sistema de creencias que causa división. Entonces creer en un Dios único es causa de división. Es, por ejemplo, si, si, si vemos eh, do, los primeros cristianos que murieron porque rechazaron ese politeísmo, esa idolatría de varios dioses no. cuando llegó eh, San Pablo a Atenas que en cada esquina había un templo de un dios distinto. Claro. Y él vino a proclamar eh, un dios único, encarnado, uh -huh. que nos redimió, que eh, vino a ser uno, eh, compartir nuestra naturaleza humana. Entonces, todos los cristianos que murieron, en eh, millones que murieron mártires por no echar incienso a los dioses, serían, serían unos, unos tontos, digamos, unos fanáticos que causaban eh, división. ¿no? ¿Por qué? Porque esta, esta, esta idea es, ellos creen en un Dios que no es persona, es una energía, claro que vibra así en, en todo el, el universo, no eh, y es un Dios que no puede amar, que no es santo, no puede pensar ni ser eh, misericordioso, solo es una fuerza, una energía. Entonces, qué, 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 qué cosa fría, qué cosa. Eh, en fin, nosotros eh, como católicos tenemos relación con un Dios que es persona y, 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 y es tan bondadoso que no solo murió por nosotros, sino que se nos da como alimento en la Eucaristía, ¿no? Tal cual. Y tenemos esa relación personal, ¿no? Sin dejar de nosotros ser criaturas con, con el Creador. Entonces, esa es una. Eh, diferencia, eh, diferencia fundamental después claro esta fuerza is, eh, incluye el aspecto masculino y femenino pero siendo el femenino el preponderante uh -huh. y por eso ellos hablan de Gaia ¿no? la madre tierra no la Pachamama
0: claro ¿no? Gaia en, en griego es, es, es la tierra no uh -huh. entonces Pachamama la madre tierra es, van van de la mano sí claro sí y entonces, esta, este asunto de la Nueva Era, en, así en una síntesis, se podría decir que es una especie de religión, a pesar de que no es propiamente eso, pero actúa al modo de, en que sin darnos cuenta, vamos adhiriendo al panteísmo, al budismo, en la que vamos negando a un Dios personal. Y vamos encontrando elementos energéticos, ¿no? energías que están en nosotros mismos supuestamente que son divinas y que se tienen que fusionar con las otras energías. Esto que les mencionamos al inicio de la angiología, el yoga zen, la reencarnación, todo hace parte de lo mismo. La persona Va introduciéndose en un mundo en que niega a Dios uno, trino y verdadero de los católicos. En este programa estamos hablando, mire, para el público católico. Puede ser que alguien de otras creencias esté asistiendo, de repente le gusta, no le gusta, mire, si no tiene el, el enfoque católico, no va a entender esto, no va a asimilar esto. Nosotros estamos hablando para aquellos que están confundidos dentro de la iglesia sobre este tema, porque lamentablemente hay obispos, hay sacerdotes, hasta cardenales, que son favorables a la nueva era. Pero aquí vamos a eh, mencionar, esto me parece importante, un, un, este es un documento sacado por el Pontificio Con, Con, Consejo de la, de la, para la Cultura y el Con, Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, que en aquel entonces, estamos hablando del año más o menos 2007, del cardenal Paul Pupart que habla sobre el tema de la Nueva Era. Es un documento que se titula Jesucristo, portador de agua viva, una reflexión cristiana sobre la Nueva Era. Evidentemente, el, el artículo es extenso. Para los que quieran profundizar, pues está muy bien hecho. El Cardenal Popart, él dice, mire, yo voy a hacer esta, esta reflexión, no como algo definitivo, o sea, es algo que por su complejidad exige más profundización, pero vamos a tratar de responder al público católico que está inquieto por este asunto de la nueva era. Entonces él dice, mire, yo me estoy basando en unos autores de mi confianza y que hablan del tema y me han ayudado, han contribuido para elaborar este documento. ¿Qué es lo que dicen ellos? Entonces acá, esto es un trecho, no, no, no es el inicio del artículo. Dice, lo que me preocupa es el hecho de que mucha gente implicada en estos tipos de espiritualidad oriental o indígena en realidad no es capaz de ser plenamente consciente de lo que se oculta bajo la invitación inicial a participar en esos encuentros. Sí, hay encuentros de nueva era, hay mm. movimientos que promueven, que se camuflan con la ecología, ¿no? que defiende sí. la naturaleza, que acabemos con las guerras, el smog, el CO2. Y,
1: y, que, y que de nuevo no, no tiene nada, porque son las mismas eh, idolatrías... De, de los primeros siglos de la historia uh -huh. y, y es como una especie de plato recalentado, digamos así es y que se presenta como nuevo pero...
0: y mire que es una cosa absurda, no estos estos grupos así como que se las dan de dirigentes del mundo y nadie sabe quién los eligió para ello, bueno se, se atribuyen ese sí. dirigentes mundiales para estos encuentros, para defender la ecología y combatir el CO2 Resulta que van en jets privados, que cada jet eh, echa más CO2 que, sí. que todos los carros juntos de un país. Bueno, entonces van poluyendo a la humanidad en sus vuelos para defender a la humanidad de la contaminación ambiental. Entonces, sí. si fuesen coherentes, tendrían que ir a caballo o en un burro, sí. no sé, o qué sé yo, en bicicleta, si usted quiere, ¿no? Entonces, eh, bueno, continuamos. Además. Conviene notar el hecho de que desde hace mucho tiempo, en algunos círculos masónicos que tienden a una religión universal, entonces aquí el carnal Pupar también dice, Lo de la... quieren hacer una república universal con una religión universal. Esta teoría de la religión religión universal, muchas veces usted debe recordar, padre Juque, la escuchamos del doctor Plinio. Sí, o sea, sí. para nosotros esto no es novedad, porque el doctor Plinio ya hace 80, 90 años atrás, ya había previsto, profetizado esto. Tienden a una religión universal. Existe gran interés por las religiones esotéricas. Claro, ya enumeramos acá las... El iluminismo promovía la idea de que era inaceptable que hubiera tantos conflictos y se hicieran tantas guerras en nombre de la religión. Entonces aquí vamos al tema de la era de Pisces y Acuario. ¿no? Uh -huh. En esto no puedo por menos de estar de acuerdo, dice el canal Poparo, o sea, claro, los conflictos, guerras, bueno, no, no siempre son cosas queridas y buenas en sí mismo. Bueno, entonces, pero sería incorrecto no reconocer una actitud antirreligiosa generalizada que se desarrolló partiendo de la preocupación original de garantizar el bienestar de la humanidad. También en este caso, con frecuencia se califica como conflicto religioso, lo que en realidad no es más que un conflicto de índole política, económica o social. Bueno, Aquí viene también este trecho interesante con esto termino. El espíritu de esta nueva religión universal se explica más claramente de una manera muy popular en el musical Air, con H A I R del año 1960, cuando el público de todo el mundo se le dijo que esta era el alba de la era de Acuario. Una era basada en la armonía, la comprensión y el amor. Basta por ahí nomás. Porque para lograr esto hay que destruir a los fanáticos, a los dogmáticos, como ellos dicen. ¿no? Sí, y para destruirlos, rígidos. ahí no va a haber ni comprensión, ni amor, ni armonía. Claro. En términos astrológicos, la era de Pisces ha sido identificada con el tiempo del cristianismo. Pero esta era, según dicen, debería acabar pronto para dar paso a la era de Acuario, cuando el cristianismo perderá su influjo, dejando el sitio a una religión universal más humana gran parte de la moral tradicional no vendrí, no tendría ya lugar en la nueva era de Acuario, claro. Uh -huh. O sea, los mandamientos ya no tienen cabida.
1: El evangelio tampoco.
0: Claro. ¿Por qué? Porque eso es muy dogmático, eso es muy hiriente. Eh, lo que comentábamos la otra vez que...
1: O sea, hay libertad para todo, menos para practicar el bien. Así es.
0: Que esa es la, la frase que tenía García Moreno, ¿no? Cuando él gobernaba, él tenía esa frase, él, claro, pero al revés, él decía libertad para todo y para todos, menos para el mal y sus malhechores. Bonito. Sí, sí. Pero acá es al revés, como usted dice, libertad para todos los malos, menos para los buenos y los que quieren hacer el bien. Sí. Entonces dice, sería totalmente transformado el modo de pensar de la gente y ya no existirían las antiguas divisiones entre hombres y mujeres. Los seres humanos, escuchen bien, esto es el cardenal Pupart, ¿no? una persona de, de muy capaz, inteligente que la santa sede tuvo en, en la, el pontificado de Benedicto XVI dice, los seres humanos deberían ser sistemáticamente llamados a asumir una forma de vida andrógina para los que no conocen el término andrógino quiere decir que no es ni hombre ni mujer o sea, ni se define hombre ni se define mujer
1: la igualdad de género
0: sí Sí. en la que ambos hemisferios del cerebro se usen oportunamente en armonía y no desconectados como ahora bueno hasta aquí no vamos a leer toda la
1: padre yo no sé si sí es interesante para los que no conocen así un poco lo que es la agnosis, ¿no? Uh -huh. eh, yo tengo aquí una carta a los obispos de la iglesia católica ¿no? sobre algunos aspectos de la meditación cristiana de la congregación para la doctrina de la fe que fue del año 89 escrito por el cardenal Ratzinger y aquí hay una definición bien interesante porque esta, este espíritu gnóstico es, como decía el doctor Prino la revolución es gnóstica e igualitaria. Ajá. Y, y claro, dentro de toda esa igualación, eh, que ellos, nivelación que ellos quieren, quieren hacer, es interesante conocer eh, que ellos son contrarios a la materia, al ser. Uh -huh. ¿no? eh, claro, la iglesia ¿qué nos indica? Nos indica desapegarnos de las cosas, como un San Francisco uh -huh. de Asís, por ejemplo, que se casó con la dama pobreza. Uh -huh. Pero él, a, a su vez, hizo un cántico a la creación, uh -huh. porque él veía en la creación un reflejo de Dios. El, el demonio odia al ser. ¿Por qué? Porque justamente es una criatura de Dios, quiere destruirlo, uh -huh. quiere aniquilarlo. Se gustaría destruir a sí mismo, no pero claro, uh -huh. Dios, no, Dios no lo permite porque incluso en un sentido negativo le da gloria a Dios existiendo. ¿no? Entonces eh, dice este documento, no, la pseudo-gnosis consider, consideraba la materia como algo impuro, degradado, que envolvía al alma en una ignorancia de la que debía librarse por la oración. Una oración entendida de otra manera. ¿no? De esa manera el alma se elevaba al verdadero conocimiento superior y por tanto a la pureza. Ciertamente no todos podían conseguirlo, sino solo los hombres verdaderamente espirituales. Para los simple creyentes bastaba la fe y la observancia de los mandamientos de Cristo. Uh -huh. Para el gnóstico, no. Él, como él conoce, él no necesita mandamientos, no necesita normas morales, ¿no? Uh -huh. Porque él es un ser superior que, que se iluminó, digamos, por, por ese conocimiento. Pero ellos. Quieren destruir la creación. ¿no?
0: Así es. Y hay en la base de esta nueva era ideólogos, yo les había comentado al inicio que eran algunos ingleses, norteamericanos, pero hay una eh, que es rusa. La, esta mujer se llamaba Elena Blavatsky, que ya es del siglo XIX, y esta mujer, pues, para fundar su movimiento de teosofía, que es así como se llama, es lo que usted comentaba, que teosofía, ellos decían que ellos tenían la forma de adquirir la sabiduría de Dios directamente.
1: Claro, ¿no? y, y ahí, Padre, si me permite, hay una diferencia fundamental, que es que ellos quieren hacerse dioses uh -huh. eh, eh, así es. a través de técnicas, no entonces técnicas que, eh, que pueden eh, a veces trances en los cuales entran, eh, donde pueden usar drogas muchas veces, ¿no? Uh -huh. O en fin, también entra eh, la sensualidad, ¿no? Claro. Eh, en, en, entonces, a través de estos trances, ellos como que se divinizan, uh -huh. ¿no? Pero no es lo que la iglesia nos enseña. La, la, la iglesia nos enseña que Dios se acercó al hombre a su criatura, para divini divinizarlo en el sentido, por una participación en la vida divina. Uh -huh. No, ellos no quieren que Dios se acerque a nosotros, sino ellos quieren ser como dioses.
0: Claro, nos, ese es el panteísmo, o sea, sí. todos somos dioses, todos somos, somos una partícula que tiene la sí. divinidad, y, y es una ofensa gravísima a Dios pensar sí. en eso
1: sí. y propagar eso, ¿no? Eh. Dice, ¿no? Este monseñor dice: para los católicos, el hombre es una criatura de Dios. Cada hombre es una criatura única, especial, irrepetible, ¿no? Para los gnósticos y para la New Age, no. El hombre no es imagen de Dios, sino que puede llegar a ser Dios si desarrolla adecuadamente sus potencialidades internas a través de técnicas esotéricas y ocultas. Claro. Nuevamente entran todos estos temas, ¿no?
0: Que están tan de moda el reiki, el yoga, sí. el feng shu. Bueno, ahora hay un montón de variantes y cosas que la gente, por ignorancia, van entrando. ¿no? Entonces, uh -huh. los cristales y todo sí. eso. Bueno, todo esto, sin que nos demos cuenta, nos va quitando nuestra idea de ese Dios uno, trino y verdadero. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una reina que es María Santísima, y toda una jerarquía debajo de ellos que son los ángeles y que va desde uno más importante hasta el menos importante tenemos un serafín en el primer coro y un último ángel del último coro del ángeles del ángeles de la guarda pero todos reflejando a Dios algo que no una sola criatura no puede reflejar claro. por eso Santo Tomás de Aquino y otros autores decían que Dios al hacer la creación no podría haber creado una sola criatura porque él quería reflejar sus infinitas cualidades y maravillas, pero imposible hacerlo en una criatura. Claro. Por eso es que
1: tiene que haber un sinnúmero de criaturas. Y el ¿no? doctor Plinio decía, no, para que exista orden, tiene que haber una diferencia armónica. Uh -huh. Porque usted, por ejemplo, si tiene una caja de fósforos, donde todos son igual, igualitos, ¿cómo los ordena? Uh -huh. De mayor a menor no puede, por los colores no puede. Uh -huh. Entonces, esa diferencia desde un punto de vista cristiano lleno de bondad de, y armónico, de, ¿no? armónico se armoniza ¿no?
0: se armoniza y, no, y, no,
1: y es una escalera para subir a Dios exactamente aquí recuerdo un caso
0: para ver cómo es la armonía del famoso eh, San Pierre Toussaint ah. que era un un santo eh, afrodescendiente eh, que él era esclavo eh, y él, en un determinado momento, si no recuerdo mal, le dieron libertad, pero él no quiso eh, separarse de su, de su patrón. ¿no? Y cuando el patrón entró en, en crisis económica, él era peluquero, ¿no? San Pierto y San, y él cortaba el cabello y con la ganancia ayudaba a su patrón. Entonces había una armonía muy bonita entre patrón y uno que fue esclavo, era su esclavo. Y San Pierto y San, es bonita la, la foto que hay de él, ¿no? es un, Parece, hasta tiene aires de noble, de nobleza, sí. así, sentado, así con unos ojos grandes. Y entonces, esta diferencia, ¿no?, de, de clases sociales, pero en amor de Dios, encajadas, admirablemente, ¿no? Uh -huh. Como el subalterno protegiendo a su señor, ¿no? Y el otro también ayudándolo, eh, favoreciéndolo de alguna manera en lo que podía, ¿no? y así a lo largo de la historia pues hay a veces diferencias que solo la fe unen y encajan ¿no? sí. entonces muy bien, este tema bueno como les decía queridos amigos es un tema muy complejo, de repente quedaron muchas dudas eh, a veces eh, podríamos haber usado mucha abstracción, muchas cosas abstractas pero bueno, tratamos de satisfacer al público que ya de tiempos nos pedía este programa de la nueva era y bueno, esperemos que en algo hayamos contribuido para su enriquecimiento espiritual, para su fortalecimiento en la fe. Muy bien. Padre Ricardo, pues le agradecemos mucho su presencia. Gracias, Padre,
1: por la invitación.
0: Y vamos a culminar con un Ave María, ¿no? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Nuestra Señora del Buen Consejo, ruega por
0: nosotros. San José, ruega por nosotros. Santos Ángeles Custodios,
1: rogad por nosotros.
0: Bueno, nos despedimos con la bendición. El Señor esté con ustedes. Y
1: con tu espíritu.
0: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. No se olviden de dejar su like, me gusta, de compartir estos videos, de suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para recibir las notificaciones. Ha sido un enorme gusto haber estado con ustedes. Salve María. Salve María. La pandemia, qué trauma que sufrió la humanidad. En ese momento en que las personas estaban angustiadas, desesperadas, sin saber qué hacer. Los caballeros de la Virgen Heraldos del Evangelio. Iniciamos un apostolado a través de las redes sociales. ¿Cuántas personas nos escribieron diciéndonos, padres, gracias a ustedes pudimos salir adelante? Tuvimos esperanza en un momento en que era para desesperarnos. Pero lamentablemente, el lugar para poder hacer nuestras grabaciones no lo tenemos. Estamos improvisando ciertos sitios de nuestra casa, pero que no son convenientes para este apostolado. Es por eso que, desde hace algunos meses estamos queriendo construir aquí un local adecuado para poder llegar a muchos más hogares de la mejor manera. Nos faltan los recursos económicos, por eso es que les invito para que ustedes nos apoyen económicamente o con aquello que puedan para poder culminar este escenario y llevar el mensaje de fe, de esperanza y de amor de Dios y de la Santísima Virgen para los cinco continentes. Voy a dejar aquí un enlace para que tomen contacto. Apóyennos económicamente y sepan que todos aquellos que van a colaborar, a apoyarnos, vamos a rezar por ustedes todos los días, especialmente en la Santa Misa y en el Santo Rosario. Les dejo mi bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Contamos con tu apoyo. Salve María.